1: J'évite de passer des journées complètes avec mon fils, parce que je sais que c'est fatigant pour moi. Et donc cette mobilité du quotidien m'a posé problème vraiment durant euh, euh, bah, les premières années, et même encore aujourd'hui.
2: Il faut aussi être soutenu. Comment laisser la place à quelqu'un d'autre sans perdre son rôle de mère
0: Bonjour Hélène. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Hélène
1: Alors je viens aujourd'hui vous parler de ma parentalité et de mon handicap. Et plus particulièrement de ce qui a été problématique pour moi euh, durant ma grossesse, durant les premiers mois de vie de mon fils. Et qu'est-ce qui est encore aujourd'hui compliqué compliqué avec mon petit garçon
0: Du coup Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, la situation, le le handicap qui vous touche
1: Alors oui, j'ai été opérée au niveau de mon dos. Donc, c'est ce qu'on appelle une arthrodèse lombaire, donc au niveau des vertèbres L4, L5, S1. Donc, ça consiste à stabiliser euh, quelques vertèbres entre elles et je garde en fait une fragilité euh, liée à cette opération. Donc, je souffre quotidiennement de douleurs chroniques. Donc, ça se manifeste par des douleurs euh, au niveau du dos mais du coup, le dos étant central, ça remonte en fait dans tout mon dos et ça va me créer voilà, des contractures, une sciatique régulière dans ma jambe qui va me faire boiter régulièrement. Voilà Donc une douleur qui se régule en fonction de mon activité, mmh. mais une douleur quotidienne. À, à, à quel
0: moment, du coup, vous avez eu le, le projet d'avoir un enfant Est-ce que vous aviez déjà eu ce, cette opération
1: Oui Oui, oui, j'étais déjà opérée au moment où j'ai souhaité avoir un enfant. Tout à fait, ça datait de 4 ans.
0: Et et du coup, comment vous avez appréhendé ce projet du fait de votre handicap
1: J'ai, au moment de mon opération, euh, vu plusieurs médecins, bien sûr, euh, dont euh, deux euh, qui m'avaient dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc, j'en ai parlé à mon médecin euh, qui m'a suivi en, en rééducation, euh, qui pour lui, il voilà, n'y avait pas de contre-indication. Donc, j'avais eu ces, ces infos-là. Donc, moi, comment j'ai appréhendé bah, À ce moment-là, je pense que je me rendais pas compte. Je ne savais pas trop euh, ce qui allait euh, se passer. J'ai par contre été mise en arrêt maladie très vite, à trois mois de grossesse, puisque voilà le, le poids, commençant à peser sur, sur mon corps, j'ai été arrêtée euh, euh, à voilà, trois mois de grossesse jusqu'à la fin. Euh, Je n'ai pas pu travailler.
0: Du coup, comment s'est passé euh, le début de la grossesse, puis la grossesse euh, Est-ce que du coup, vous avez des inquiétudes quant au fait voilà, de ce qui allait pouvoir peut-être se passer physiquement pour vous pendant la grossesse
1: Alors, euh, des inquiétudes une fois que j'étais enceinte, oui, j'avais notamment euh, des inquiétudes euh, concernant la péridurale parce que quand j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste, il m'a bien expliqué qu'il allait piquer au niveau de ma cicatrice, donc vraiment juste au-dessus, mais on touchait quand même la cicatrice. Donc, euh, ayant travaillé moi-même en service de maternité, je n'avais pas du tout peur, comme certaines femmes peuvent avoir, hein, cette appréhension de l'aiguille, de de, de la péridurale. Moi, c'était le fait qu'on me touche encore à mon dos, puisqu'avant d'être opérée, j'avais eu cinq infiltrations euh, qui ont été extrêmement douloureuses pour moi. Donc, cette zone reste très sensible encore aujourd'hui. Et j'ai mis en place un accompagnement auprès d'une sage-femme libéral euh, pour préparer euh, ensemble euh, cette pause de péridurale euh, par de l'auto-hypnose. Donc, j'ai travaillé pendant six mois là-dessus, puisque mon idée idée, c'était de de ne pas... euh, prendre la péridurale, mais le jour J, je savais bien qu'en fonction de mon état, de ma douleur, de, de ce que j'allais décider, il serait possible que je demande une péridurale et c'est ce qui s'est passé. Voilà, la douleur étant présente euh, particulièrement dans mes reins, euh, à l'arrière, je savais que par-dessus mes douleurs de dos, ce serait trop compliqué, donc j'ai vite demandé la péridurale et j'ai pratiqué du coup, l'auto-hypnose euh, le jour J et tout s'est très bien passé. Mmh.
0: Et ensuite, comment se sont passés euh, les, les premiers jours Alors,
1: les premiers jours, très compliqués parce que j'ai eu un accouchement euh, très long au niveau de l'expulsion. Mon fils a mis 45 minutes à sortir, ce qui est quand même long. Euh, Donc, un effort physique pour moi qui a été euh, extrême et j'ai eu des répercussions euh, sur sur mes douleurs qui ont duré euh, un mois. Euh, jusqu'à ce que je vois en fait un ostéopathe et... et que cette douleur diminue mais un mois où j'étais très 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 douloureuse avec beaucoup de prises de médicaments et puis bah ben, mon petit bébé à voilà à nourrir euh, toutes les trois heures enfin voilà, le fait de me mettre assise me posait énormément de problèmes puis bah ben, on sait que quand le bébé vient de boire on doit rester un peu assis avec l'enfant donc un premier mois euh, très douloureux et après ça allait mieux Comment vous avez choisi de nourrir votre enfant Alors, je n'ai pas pu allaiter, puisque c'était contre-indiqué avec tous les médicaments que j'ai dû prendre à la naissance, voilà, qui m'ont aidée hein, dans cette période de douleur assez, assez haute. Est-ce que vous aviez anticipé, finalement, le fait
0: voilà, que ce postpartum, ce premier mois après la naissance de votre enfant, voilà, qu'il y aurait ces douleurs aussi intenses Est-ce que c'est quelque chose que vous
1: aviez imaginé On en avait parlé avec mon mari, mais je pense vraiment qu'on était loin de s'imaginer à quel point ça serait si difficile. C'était déjà compliqué dans notre quotidien de couple, ce handicap, mais j'arrivais beaucoup plus à varier. Je pouvais m'allonger deux heures si je le souhaitais en rentrant du travail, ne pas manger avant une certaine heure. C'est complètement différent quand on devient parent et qu'une vie de famille s'installe. Mais ça, on l'a perçu qu'une fois qu'on est devenu parent.
0: Et du coup, avec les mois, quels ont été les défis à relever, les les
1: difficultés peut-être que vous avez rencontrées Les difficultés ont été au moment où mon fils a commencé à, à grossir, à prendre du poids, parce que le portage devenait compliqué. Donc, c'est à ce moment-là que ça que c'est devenu plus complexe pour moi. Euh, j'avais un petit garçon qui qui avait besoin d'être beaucoup porté à la verticale. Voilà, Je pense avec du recul qui souffrait sûrement de, de reflux parce que je n'arrivais pas à le poser, donc beaucoup de, d'endormissement en porte-bébé, puisqu'à bras c'était encore plus compliqué pour moi. Donc j'avais fait un atelier de portage, j'avais été accompagnée parce que j'avais des notions, mais j'avais eu vraiment ce besoin qu'on m'aide pour nouer correctement au niveau physiologique. Euh, donc je le portais en porte-bébé, mais arrivé à 5-6 mois, euh, quand il a eu 5-6 mois, bah, il était trop lourd pour moi. Donc, j'avais envie d'abandonner cette façon de faire, mais il en avait besoin. Donc, à ce moment-là, je me, je me suis questionnée sur comment répondre aux besoins de mon fils, tout en répondant à mes propres besoins qui étaient euh, bah, de ne plus pouvoir le porter. Quoi. Donc, j'ai, à ce moment-là, euh, fait beaucoup de recherches sur Internet. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Et j'ai trouvé, en fait, un accompagnement au, du SAPPH, qui est donc un service d'accompagnement sur Paris, qui m'a reçu et qui m'a donné des clés. Euh, la péricultrice m'a prêté un, une baignoire pour notamment en position assise, parce que la position debout était pour moi trop fatigante, surtout en fin de journée. On m'a prêté du matériel et on m'a, je me suis sur, surtout sentie soutenue euh, lors de cet entretien. J'avais mis des choses en place à ce moment-là, mais très vite, voilà, J'ai quand même eu besoin de porter mon fils. De toute façon, même si je réglais cette problématique de sommeil, euh, il faut quand même le mettre dans la voiture, sortir la poussette. Euh, C'était un bébé qui ne marchait pas et même en marchant, j'ai continué à avoir des difficultés puisque bah, un, un enfant fatigue. Et donc, cette mobilité du quotidien m'a posé problème vraiment durant euh, euh, bah, les premières années et même encore aujourd'hui. Oui, du coup, quand votre fils a commencé à marcher,
0: j'imagine de lui courir après, entre guillemets, voilà, c'est, c'est peut-être
1: compliqué, voire impossible pour vous. Oui. C'était impossible pour moi, et quand il a eu un an, j'ai pris la décision. Je précise aussi oui, que j'ai gardé mon fils durant les, les bah, presque jusqu'à ses trois ans, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Et au bout d'un an, j'ai, j'ai, je fatiguais. Alors, il faisait deux à trois siestes par jour, donc ça me permettait d'avoir du temps pour me reposer. Mais j'ai devancé en l'inscrivant à une halte garderie pour me permettre d'avoir deux matinées par semaine pour en fait me reposer et retrouver un équilibre dans ma vie de famille, et ça nous a beaucoup aidé. Parce euh, qu'il a marché en plus, euh, à dix mois il marchait déjà, et euh, bah, dans la rue effectivement, hein, quand il se mettait à à courir d'un coup, euh, moi je ne peux pas courir, enfin en tout cas si je cours, euh, il m'est arrivé de courir pour le rattraper, je me fais mal. Euh, Donc je mettais en place des stratégies, c'est-à-dire que j'ai pris pendant très longtemps la poussette, en expliquant à mon fils que voilà, moi, dans la rue, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, je, je ne peux pas euh, euh, le rattraper, c'est trop dangereux. Et que pour sa sécurité, je prends la poussette. Et qu'une fois arrivé dans un parc clôturé, il sortirait de la poussette. Et ça s'est très bien passé. Donc, je mettais en place voilà, des, des stratégies comme ça, où je prenais la voiture. Et après, en grandissant, euh, il y avait une période où il prenait lui-même un, une poussette pour marcher. Donc, en fait, ça le canalisait, il aimait bien. Donc, ça se passait bien dans la rue. Donc, euh, voilà, on mettait en place des, des techniques, des stratégies pour, euh, pour que ça convienne à tous les deux.
0: Comment vous avez organisé les choses avec votre conjoint On s'est beaucoup
1: relayé dès le départ hein, pour que je puisse avoir des temps de repos nécessaires pour moi. On s'est beaucoup relayé sur euh, une journée ou, ou quand le soir est rentré du travail. Je dirais qu'on a beaucoup communiqué sur, euh, bah, sur cette situation. Puis c'est des choses qui ont évolué aussi dans le temps. Aujourd'hui, euh, j'évite de passer des journées complètes avec mon fils parce que je sais que c'est fatigant pour moi. Donc, je vais mettre en place, euh, on va dire, un, un planning euh, qui va me convenir à moi pour que je ne sois pas trop fatiguée et donc que je pas trop mal. Donc, ça, c'est des choses euh, où tous les deux, on, on en discute en avance. En fait, on devance quand même pas mal les choses. Et même si on ne peut pas tout devancer et que des choses arrivent euh, voilà, sur le moment. On va ouais, beaucoup en parler et, et se soutenir. Est-ce que ça a pu être source de difficultés par moment au sein du couple Oui, bien sûr, puisque vu que ça nous est un peu tombé dessus, euh, là, aujourd'hui, je dirais que ça, que ça roule hein. Que voilà, c'est quelque chose qui est euh, rentré un peu dans notre quotidien. Euh, mais ça a pu être compliqué, notamment euh, il y a un an, euh, puisque ma grossesse a réabîmé là où j'ai été opérée. Donc, j'ai dû refaire un séjour en, en centre de rééducation, euh, puisqu'à la suite de ces trois ans où je me suis occupée de mon fils, j'ai repris une activité professionnelle. Et donc là, pour moi, c'était trop, euh, parce que c'était un travail à temps plein. Et quand je rentrais le soir à la maison, je rentrais douloureuse et je devais, du coup, entamer bah, cette soirée avec mon petit garçon. Donc là, ça a été compliqué parce qu'à un moment donné, mon corps a... a dit stop et j'ai été hospitalisée en hôpital de jour avec une incapacité totale à m'occuper de mon fils durant trois mois. Euh, trois mois où, du coup, mon mari a dû tout gérer. Et donc là, forcément, ça a été trop pour lui et on a fait sur le moment mais là, pour moi, c'était, euh, je ne pouvais pas du tout le, le relayer. Alors, bien sûr, à la suite de ces trois mois, je suis sortie avec déjà des douleurs euh, qui peuvent être à zéro. Donc ça, c'est chouette. Et on m'a donné vraiment des outils pour euh, pour améliorer voilà ce quotidien familial pour tous les trois. Et j'ai aussi repris une activité physique euh, qui me permet aujourd'hui de rester quand même plus longtemps debout, plus longtemps assise. J'ai fait aussi le choix de ne plus porter mon fils, puisque jusqu'à l'année dernière, je le portais encore. Donc aujourd'hui, il monte tout seul dans la voiture. Quand il se fait mal, je m'assois par terre et je le prends dans les bras. Voilà, Et je communique aussi de manière différente avec mon fils depuis ce séjour. Mais avant ce séjour, je dirais qu'il voilà, avait trois ans et demi l'année dernière, on, on arrivait dans un, dans un cercle vicieux où là, c'était vraiment compliqué pour, pour nous trois, clairement.
0: C'est à ce moment-là, du coup, que vous avez
1: parlé de votre handicap à votre enfant J'en ai toujours parlé. Il a vu ma cicatrice. Mais oui, j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était moi la priorité. Parce que si moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas l'accompagner. J'en ai beaucoup plus parlé à ce moment-là, mis beaucoup plus de mots sur ce que je ressens, ce qui se passe. Et j'ai aussi fait attention qu'il ne pense pas que c'est sa faute parce qu'il a pu peut-être entendre que ma grossesse a abîmé mon dos, donc ma grossesse, bah, c'est lié à lui. Donc, j'ai été vigilante depuis l'année dernière sur tout ça.
0: Aujourd'hui, comment votre enfant vit
1: votre handicap Il sait que je peux avoir des pics de douleur et que je peux avoir besoin de, d'aller me reposer ou notamment de faire des étirements, puisque je fais beaucoup d'étirements quotidiennement. Il comprend, c'est-à-dire que parfois, on peut être en train de faire une activité euh, de la peinture ou autre. Et d'un seul coup, je vais sentir que mon dos euh, commence à fatiguer. Je lui dis, je vais m'étirer cinq minutes et je reviens. Il sait, il attend. En fait, il continue tout seul. Même, il peut me dire, "Bah, regarde, maman, là, il y a une chaise. Est-ce que tu veux que je t'amène une chaise Ou là, regarde, tu peux poser ton dos. Mais je fais aussi attention aujourd'hui de ne pas trop en parler. De ne pas trop dire, j'ai mal. euh que ce ne soit pas trop pesant pour lui.
0: Vous avez peur que ça puisse être trop pesant pour lui ou, ou que ça ait un impact euh, difficile, négatif
1: J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, j'en parlais beaucoup, je me plaignais beaucoup, notamment l'année dernière, avant l'hospitalisation. Je ne me souviens pas trop, mais je pense que tous les jours, je disais j'ai mal. Donc c'est vrai que pour mon mari, lui a pu le formaliser, voilà, ça reste un adulte, mais me dire tous les jours, tu disais que tu as mal, et c'est pour la personne qui est en face. Voilà, c'est, c'est, c'est aussi euh, difficile et, et mon mari, les mots qu'il me disait, c'est aussi cette, euh, le fait qu'il puisse rien faire pour moi. C'est frustrant, c'est pour lui deuxième, je ne peux pas l'aider, enfin, au-delà de, de ce que je fais déjà ». Donc peut-être que pour mon fils, à un moment donné, je me suis dit « oui, ça peut être pesant pour lui ». Donc je fais attention. Vous avez le sentiment qu'il s'est adapté,
0: lui, à, à cette situation et finalement à, au, au fonctionnement euh, familial
1: oui, tout à fait. Tout à fait. Il fait pas les mêmes jeux avec mon mari et avec moi. Par exemple, s'il me propose de jouer à chat, il sait que je vais pas courir, mais on le fait en marchant. Ou on le fait euh, moins longtemps. Et c'est lui-même qui le propose. Et à côté, bon, on fait d'autres choses euh, où c'est OK pour moi. J'ai notamment mis un ballon euh, dans ma salle à manger. Et quand on fait une activité euh, dirigée, hein, voilà, de la peinture, du dessin... Euh, quelque chose qui va durer ou un jeu de société je me mets sur le ballon et ça me permet en fait de bouger mon corps et de rester si je souhaite une heure en train de faire l'activité parce qu'assise au sol je vais avoir une capacité beaucoup plus réduite donc il le sait ça fait partie des règles à la maison quand on fait quelque chose voilà, qui va durer. On installe sur la grande table parce que j'ai mon ballon, parce qu'elle sait que je suis bien, que tout le monde est bien. Merci beaucoup Hélène. Je vous
0: propose qu'on rejoigne notre experte Drina Condilis. Bonjour Drina Candilis, Bonjour. vous êtes psychologue, psychanalyste, vous avez enseigné pendant plus de 30 ans à l'université comme maître de conférence en psychopathologie et psychanalyse. Vous avez aussi créé un accueil spécifique de la parentalité chez les personnes en situation de handicap sensoriel et moteur aux côtés d'Edith Twail et Martine Vermillard à l'Institut de puériculture de Paris. Vous êtes l'auteur de Rencontres avec Thierry Berry-Bradelton, publié aux éditions RS, Naître et après, du bébé à l'enfant, euh, aux éditions Gallimard et d'un petit ouvrage aux éditions Yapakabi, donc c'est sur le site qu'on trouve en accès libre et gratuit d'ailleurs sur Internet, sur Yapaka, intitulé Accompagner le parent porteur de handicap. Depuis de nombreuses années, les personnes porteuses d'un handicap handicap euh, souhaitent devenir parents, avoir accès à la parentalité. Cependant, cette question reste assez marginale dans les politiques de santé, l'accès aux soins étant un véritable enjeu dans ces situations. Être parent en situation de handicap implique de relever de nombreux défis qui vont varier en fonction du handicap lui-même. Quels sont les enjeux spécifiques pour les parents porteurs d'un handicap moteur sensoriel Quel est le vécu des parents et des difficultés auxquelles ils doivent faire face Comment se faire aider, accompagner pour accueillir au mieux son enfant Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Drina. Tout d'abord, Drina, à peu près, est-ce que vous, vous connaissez voilà, combien de parents sont concernés à peu près en
2: France euh, par une situation de handicap Alors, je ne connais pas le chiffre exact, mais ce que je sais, c'est que dans la population des femmes et des hommes <rire> en âge d'avoir des enfants, le taux de d'accession à la parentalité est pratiquement le même que euh, dans la population générale. Ce qui touche bien sûr une population moins importante, hein, mm. mais à un taux différent, c'est à peu près 10 à, à 12% d'une classe d'âge qui accède à, à la parentalité. Donc ça c'est un phénomène quand même euh, relativement récent. Et on ne peut que s'en féliciter parce que ça suppose, je dirais, de, presque de transgresser des interdits qui ont pesé sur les personnes en situation de handicap pendant de nombreuses générations.
0: Oui, ce que nous disait Hélène d'avoir entendu de la part des médecins « vous n'aurez pas d'enfants », c'est, j'imagine, des choses qui étaient beaucoup dites autrefois
2: et qui j'espère ne le sont plus aujourd'hui. Elles le sont de moins en moins, on ne peut mmh. pas toujours les éviter. Mais c'est vrai que ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Euh, et que c'était vraiment une parole que de nombreuses personnes handicapées entendaient. Ça, c'est clair. Mmh.
0: Mmh. Que, comment on explique cette, cette crainte, finalement, en tout cas cet interdit qui, qui serait posé sur ces personnes en situation de handicap Pourquoi elles, elles n'auraient pas, presque envie de dire, le droit d'avoir accès à la parentalité J'imagine derrière ça qu'il y a des peurs
2: la situation d'Hélène est un petit peu particulière. Le handicap n'est pas quelque chose d'homogène. Hélène a eu cet accident euh, au détour d'une maladie, mais euh, elle n'est pas née avec une maladie génétique transmissible. Mm-hmm. Et je pense qu'une des grandes peurs, euh, c'était ça. C'était la transmission génétique. Au point que euh, ça me put même... Euh, justifier des politiques eugénistes mmh. euh, pendant, de, stérilisation. de stérilisation pendant extrêmement longtemps, hein, mmh. euh, jusqu'à l'aube euh, du 21e siècle. Donc mmh. c'est hallucinant quand on se dit ça, mais ça a été vraiment euh, extrêmement actif. Et puis, il euh, y avait un deuxième obstacle, peut-être, je ne sais pas si c'est... Ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est que les personnes en situation de handicap, quand elles étaient jeunes, elles étaient en institution spécialisée et souvent euh, maltraitées. Mmh. Donc euh, tout ça faisait qu'effectivement, euh, la parentalité n'apparaissait pas comme euh, allant de soi.
0: Comment pour vous, Daina, euh, les choses ont, ont changé, ont évolué
2: ah, je pense qu'elles ont évolué avec euh, quelques grandes lois entre les années 60 et 70 qui ont été une prise de conscience, je dirais presque mondiale, de la nécessité de ce mot inclusion que je déteste, mais en tout cas d'une autre manière euh, de considérer la personne handicapée. Entre les années 70 et les mises en place des législations dans tous les pays, ça a pris, vous voyez, 30, 40, 50 ans. Mmh. Donc euh, les progrès sont très très lents. Mais quand même, quelque chose euh, a, a pu euh, être pensé de manière différente. Ça reste encore, euh, dans beaucoup de pays bien sûr, euh, quelque chose qui n'est pas encore euh, dans, les, dans les législations. Mmh. Et quand je dis législation, c'est quand même une prise de conscience collective. Quand il y a une loi... Ça veut dire que collectivement, un pays se rend compte de la nécessité d'inclure euh, toutes les personnes. Mmh. Ce qui est très, très, très important.
0: Vous, Drina, quel est le, le vécu que vous avez pu observer euh, chez les parents en situation de handicap
2: Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de situations différentes en réalité. Bon, bien sûr que la question de la transmission est une question centrale pour beaucoup de personnes. Et heureusement que la génétique a fait d'énormes progrès. Et que, aussi, la procréation médicalement assistée a pu venir en aide à ces personnes avec, euh, je dirais pas... Enfin, si, on peut dire ça, une sorte de tri euh, des mm-hmm. embryons. C'est pas, dans ce cas-là, c'est, c'est quelquefois souhaité par les parents eux-mêmes. Pas, pas tous, hein, mais mm-hmm. un certain nombre d'entre eux, dont la douleur à vivre leur propre handicap a été telle qu'ils n'ont pas envie de faire subir ça à leurs enfants. Une deuxième raison, c'est qu'il faut aussi être soutenu. C'est pas évident dans les couples parents-enfants, quand un enfant est handicapé. D'ailleurs, c'est, c'est assez intéressant, parce que quand on, nous, on a commencé à parler des parents handicapés, à chaque fois, ça voulait dire que c'était l'enfant qui était handicapé. Et et, et, comme si ces enfants ne devaient jamais grandir. Quoi. Ne devaient jamais devenir adolescents, euh, adultes, rencontrer des compagnons. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, euh, c'était quand même un symptôme d'une difficulté des parents d'enfants handicapés, auprès desquels ils se sont vraiment dévoués, certainement, de lâcher ça. Mmh. <rire> si ma fille euh, fait un couple avec quelqu'un et qu'elle devient mère à son tour, alors qu'est-ce que je deviens, moi, la grand-mère hein Et en plus, si elle met au monde un enfant en bonne santé, alors que moi, euh, ben, j'ai eu le... La difficulté que euh, mon enfant n'était pas en bonne santé, c'est terrible. Donc mmh. vous voyez, il y a à la fois une prise de conscience collective, et puis aussi des transformations profondes de la famille. Hein. Mmh. Et ça, c'est pas si simple. Mmh. Et c'est très variable d'une famille à une autre. J'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui finalement avaient quitté leur famille... Euh, pour pouvoir vivre leur vie. Alors ça existe aussi chez tout le monde. <rire> quelquefois, on est obligé de quitter sa famille pour vivre sa vie. Mais là, c'est... Ça, ça prend des proportions quelquefois beaucoup mmh, plus importantes. Des dimensions différentes. Des dimensions différentes. Mmh. Oui. En tout
0: cas, là, dans ce que vous nous dites, Dreyna, j'entends vraiment différentes situations. Oui. C'est-à-dire le parent en situation de handicap d'un handicap qui se transmet génétiquement. Euh, on pourrait imaginer, donc, il y a la situation d'Hélène, voilà, une maladie. Euh, il pourrait y avoir aussi un accident qui amène à un moment donné euh, avant l'accès à la parentalité. Ou peut-être même une fois qu'on est parent, voilà, on se retrouve après en situation de handicap. En tout mm-hmm. cas, il y a, il y a toutes, euh, toutes ces situations qui, finalement, vont les unes les autres avoir des spécificités euh,
2: oui, différentes. Je, je pense des spécificités. Et avec ce point commun, qu'il faut arriver à intégrer le handicap dans sa vie.
0: Ce que fait
2: Hélène euh, tous les jours. Parce que le handicap il ne s'effacera pas. Il sera toujours là. Et en fonction de l'avancée dans la vie, il pose des questions nouvelles. Que ce soit, ben bien sûr. Bon, pour Hélène, c'est pas le cas, mais l'adolescence, ou que ce soit la, la rencontre d'un compagnon, ou que ce soit le fait de devenir parent, ou que ce soit le fait d'accepter que ses enfants s'en aillent. Enfin, mmh. Chose, situation que chacun, chacun tous les parents que vivent, que chacun vit bien sûr. Mais là, il y a toujours cette dimension de du handicap qui se rappelle à mmh. nous comme une chose extérieure. Et euh, la grande difficulté, je pense, c'est d'arriver à à l'intégrer en soi. Je ne sais pas si c'est faisable d'ailleurs, pratiquement jusqu'au bout. euh, Il y a des limites à ça.
0: Oui, là, vous nous dites bien qu'à chaque étape de vie, ça vient re-questionner, réactiver et poser de de nouvelles questions, amener de nouveaux défis, nouveaux enjeux. Bien sûr. Euh, Pour revenir à la situation du handicap euh, physique, euh, pour, pour vous, Drina, quelles sont euh, les particularités de ces situations Alors Hélène nous en a déjà parlé, déjà le, le fait de porter, euh, de pouvoir porter ou non son enfant. Voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette question du portage, de l'importance de porter, évidemment, de câliner, de cajoler, notamment euh, dans, dans les tout premiers instants de, de la vie. Qu'est-ce qui se passe là, haut pour les parents hein, en situation de handicap physique
2: oui, je crois que c'est une grande frustration <rire> de pas pouvoir euh, porter, euh, comme l'a dit Hélène, très bien, vraiment. Euh, et puis aussi tenir dans la distance. Euh, je crois que cette fatigue, beaucoup de personnes en situation de handicap moteur la ressentent. Moi, je aussi que... Euh, du point de vue de la fonction maternelle, le portage, je me réfère à un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott, mm-hmm. le portage est une des fonctions centrales. Portage d'abord dans le ventre et puis après le portage du bébé. C'est par le portage quand même que les liens se créent. Alors les mères, on n'a pas besoin de leur faire un, un cours de psychanalyse de l'enfant là-dessus, elles <rire> le savent très bien. Mais euh, c'est vraiment euh, extrêmement difficile. Et j'étais très intéressée quand Hélène a parlé justement de stratégie. Parce qu'effectivement, euh, bon, les mères euh, disons valides, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle, les mères valides ne se posent pas la question. Euh, les mères avec un handicap, elles doivent se poser la question d'avoir des stratégies, effectivement, euh, qui les ménagent. Mmh. <rire> voilà.
0: Mmh. Là va être tout l'enjeu, justement... Euh Euh, Dès la grossesse finalement d'anticiper, d'organiser, de se projeter dans la vie avec le bébé pour développer des stratégies
2: Alors ça je pense que c'est tout à fait important et et c'était une des raisons pour laquelle euh, on a fondé le SAPPH qui heureusement maintenant se diffuse un peu en France. Et je crois que là, vraiment, l'anticipation, elle est vraie aussi pour toute femme. C'est-à-dire que pour que la naissance d'un enfant n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, bah, il faut au moins y avoir réfléchi. Et dans la situation du handicap, c'est plus que réfléchi, c'est aussi euh, stratégiquement, comme disait Hélène, avoir quelques possibilités d'aménagement.
0: Dans le handicap moteur, il y a aussi cette question de l'autonomie, de l'enfant qui grandit, qui, lui, peut se mettre à marcher quand le parent, bah, peut-être, ne peut pas. Mmh. Euh, soit pas marcher, soit pas courir. Euh, donc là, j'entends voilà,
2: la question de l'autonomie, de la sécurité. Voilà. C'est, c'est tout à fait juste. Et il y a vraiment un âge pour chez tout enfant, où cette conquête de l'autonomie passe par des colères, passe par des résistances, passe par des oppositions, ce qui font partie de son développement. C'est un enfant qui serait toujours comme un filet d'eau tiède, c'est plus inquiétant que celui qui se met en colère. Ces moments d'autonomie constituent un temps de crise à la fois pour... Euh, les parents euh, lambda et pour les parents handicapés, peut-être encore plus. Alors, vous parlez du handicap moteur. Effectivement, le bébé court et la mère ne peut pas courir derrière, ce qui est extrêmement énervant et frustrant. C'est encore plus, peut-être, sensible avec des handicaps visuels, mmh. où là, vraiment, euh, ça soulève une grande angoisse. Hein. Mmh. Donc là aussi, euh, euh, au SAPPH, on avait essayé... <rire> Parce que... Et dit, toi, il y avait une imagination sans borne. Alors, elle avait imaginé des, des grelots, des trucs comme ça, qu'on a laissé tomber parce que c'était absurde. Mais voilà, dans les trucs, si vous voulez, on cherchait effectivement comment les mères pouvaient penser. En fait, c'est penser, penser cette autonomie. Une fois qu'on a pensé, on trouve peut-être quelquefois une solution.
0: En tout cas, là, vous parlez de, de l'angoisse. Alors, j'entends à la fois l'angoisse pour le parent. Comment je vais faire Comment je vais porter mon enfant Comment je vais faire si je ne peux pas le voir mmh. Si je ne peux pas l'entendre voilà, Pour les parents euh, sourds. Et j'imagine l'angoisse aussi, peut-être, de l'entourage. Mais Comment il va faire ou elle va faire Est-ce qu'elle est en capacité, peut-être, cette question du jugement, du regard des autres Est-ce que cette personne est en capacité, finalement, de devenir parent
2: C'est une question infinie. Parce qu'elle se pose au niveau social et elle se pose au niveau familial, notamment avec l'entourage familial, mmh. qui peut avoir la tentation de rapter l'enfant. Et ça, je l'ai rencontré quelques fois. Mmh. C'est pas évidemment, et heureusement, partout le cas, mais ça peut l'être.
0: Rapter dans le sens euh, prendre pleinement en charge l'enfant en en dépossédant les parents de leur euh, euh, accès ou position de parent. D'ailleurs, en en préparant l'épisode, vous me disiez, Drina, qu'il y avait plus de situations de placement chez les parents atteints d'un handicap mental et que finalement c'était assez rare chez des parents atteints de
2: handicap moteur ou sensoriel. Absolument. Enfin, dans mon expérience, tout à fait, bien sûr.
0: Et Hélène, cette question du jugement des autres, alors les autres la famille et puis peut-être plus largement la, la société, voilà, par rapport à vos capacités, est-ce que c'est
1: quelque chose que vous avez pu ressentir, percevoir Oui, des personnes qui ne comprennent pas parce que ça ne se voit pas j'ai eu les premières années, euh, quand j'ai eu mon dossier à la MDPH, une carte euh, priorité pour les stationnements Bien sûr. Euh, que je n'ai plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai une capacité à me déplacer voilà, qui n'est pas limitée, mmh. euh, donc je n'ai plus cette carte aujourd'hui, des personnes de mon entourage qui étaient gênées.
2: C'est vrai que là vous dites euh, un mot qui me paraît très important, qui est le handicap invisible, parce que ça c'est quand même aussi presque une catégorie à part elle regroupe des personnes qui ont un handicap moteur. Ça peut être aussi des personnes qui ont un handicap visuel. Quand la, euh, ces personnes qui sont euh, déficientes visuelles mais pas aveugles. Et c'est vrai aussi pour des personnes sourdes. Mmh. Et alors là, euh, pour eux, c'est vraiment... Il euh, euh, y a des moments dans la vie où c'est très compliqué. <rire> mmh.
0: Pour parler justement du, du handicap euh, sensoriel, pour les parents euh, non-voyants, comment... Le bébé, finalement, va-t-il intégrer cette déficience du parent euh, Parce qu'on sait l'importance du regard, euh, des échanges de regard. Comment ça, ça va
2: venir s'organiser entre la mère et le bébé Alors. C'est vraiment une question sur laquelle on commence à réfléchir, je dirais. Parce qu'il y a eu une espèce d'idée toute faite qu'il fallait que la mère regarde le bébé dans les yeux, parce que le bébé pouvait la voir, des nanas. Mm. Et, et même au début, Edith disait aux mamans aveugles, « Même si vous ne le regardez pas, allumez la lumière et, et tournez votre visage vers lui. » Ce qui était, là aussi, une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, les bébés s'accommodent ça, ça extrêmement bien de, de, de diverses situations. Le regard est une espèce de synthèse d'une sensorialité euh, complète. Mmh. De la peau, de, de l'odeur, de, du son, euh, éventuellement même de la proximité. Et donc, pour les tout-petits, bien sûr que le regard est très important, et dans notre culture peut-être plus qu'ailleurs, mais ils ont aussi toutes les autres possibilités. Et pour moi, ça a été vraiment un élément, je dirais presque théorique, tout à fait central de pouvoir penser que finalement les capacités multisensorielles des bébés étaient au service de leur adaptation et ça c'est absolument formidable mmh. et culturellement d'ailleurs euh, il y a énormément de, de cultures où le regard est même tabou sur le bébé ça me
0: fait penser à, à, à la notion de, de Daniel Stern d'intermodalité sensorielle. Absolument. Finalement, de la capacité du bébé à transformer une modalité
2: sensorielle en une autre. Absolument. C'est absolument fondamental à tenir compte de ça. Alors, après, quand le, l'enfant qui est, par exemple... Euh voyant euh, va grandir et il n'y a pas que sa mère dans son entourage, il y a son père il y a, il y a, je sais pas, il y a ses grands-parents il y a les copains à, à garderie, <rire> il y a plein de choses et, et son, son univers n'est pas réduit à, à, à trois personnes hein. mmh. donc euh, voilà
0: donc, il va y avoir, là, des systèmes de compensation. Là, je pense, par oui. exemple, aux, aux mamans malentendantes, sourdes. Finalement, l'enfant va développer. Parce qu'on, on fait le lien entre le langage et euh, le fait que la mère parle à l'enfant pour que l'enfant développe le langage. Mais il n'y a pas que la mère qui parle à l'enfant ou qui entend l'enfant. Il voilà, y a tout l'environnement, finalement, qui va Bien permettre sûr. cet accès-là.
2: Bien sûr. Et puis, il y a des phénomènes... Euh, alors là, dans les... Dans les aménagements dont parlait Hélène tout à l'heure, pour les sourds il y en a aussi beaucoup, avec euh, des lumières qui s'allument quand le bébé pleure, enfin il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi la possibilité que les enfants accèdent très tôt au langage des signes, donc ça, c'est, euh, ça aussi mmh. c'est une découverte récente, on ne pouvait pas imaginer que euh, les enfants étaient capables de comprendre euh, euh, les, des gestes, mmh. <rire> et pourtant <rire> c'est mmh. le cas.
0: Oui, d'ailleurs, le langage des signes pour les bébés qui est beaucoup utilisé euh, en dehors de toute situation de, de handicap, mais qui en Bien effet sûr. permet de, de mm-hmm. communiquer très tôt, euh, très tôt avec le bébé. Qu'est-ce que, Drina, vous recommanderiez aux parents en situation de handicap qui nous écoutent voilà, à partir du moment où ils ont euh, ce projet d'avoir
2: un enfant Alors ça, c'est très important, je pense, que, d'être préparé, D'être préparé, je trouve que c'est central. C'est central pour tout le monde. -hmm. mais c'est peut-être encore plus central pour les personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a une espèce de récapitulation de sa vie, même si on n'y pense pas tous les jours, même si on ne se dit pas euh, « Eh ben moi, euh, quand j'étais petit, nanana ». Non, bien sûr que ce n'est pas aussi euh, formulé, si vous voulez, mais euh, cette récapitulation, elle, elle existe, elle travaille toute la grossesse, et je pense que là, euh, c'est important d'avoir euh, la possibilité d'avoir une écoute. D'ailleurs, euh, je pense que Hélène a soulevé aussi cette question, comment avoir une écoute pendant la grossesse Et je crois que ça, c'est très important.
0: Et, et du coup, cette
2: écoute, auprès de qui
0: les parents peuvent la trouver Quand on
2: a fondé le SAPPH, on s'est dit, on fait ça, mais au mieux, on devrait disparaître. <rire> C'est-à-dire que ce qu'on pense, ce qu'on essaye de diffuser, tous les services devraient le prendre en compte. Et par exemple, les maternités alors, vu la crise de l'hôpital public, mmh. on est loin de...
0: Oui, et puis là, ça pose vraiment la question de la formation aussi, de tous ces professionnels Absolument, de santé, bien sûr. De l'organisation des services, voilà.
2: Ouais, mmh. c'est sans fin. Mmh. Ça ne passera pas par là. Ça peut passer par les PMI aussi, une prise de conscience des PMI. Là aussi, ce n'est pas encore le cas. Hein. C'est, c'est loin d'être le cas. Donc, il euh, y, y a toute une, une culture, je dirais, de cet accompagnement spécifique qu'on, souhaite, qu'on avait imaginé pouvoir diffuser. Alors, c'est bien mieux qu'il y a 15 ans, mais on a encore pff, un travail énorme à faire. Et
0: Hélène, est-ce que vous avez eu le sentiment, dans la maternité où vous avez accouché, voilà, d'avoir été accompagnée, écoutée, prise en charge, d'avoir eu euh, affaire à des professionnels qui étaient un peu informés sur euh voilà, euh, cette question de l'accompagnement d'un
1: parent en situation de handicap Non, on ne m'en a pas du tout parlé, pas du tout. Non, non, on a géré ma douleur, les infirmières vont gérer ma douleur, mais sur euh, ce qui allait se passer à la maison, euh, non, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver donc, le SSPPH que j'ai trouvé par moi-même, mais quand mon fils avait déjà euh, 7 ou 8 mois mais parce que je suis aussi dans la profession et, et ça m'a aidé. Voilà, cette structure, je l'ai trouvée aussi par des, des partenaires avec lesquels je travaille. Mais personne ne m'en a parlé. Personne. Et même le relais, si vous voulez, par les
2: associations de personnes en situation de handicap, ce relais-là n'est pas encore euh, en place. <rire> ça a été peut-être plus facile pour les personnes déficientes visuelles. Parce que qu'Edith avait déjà travaillé à l'AVH et avait déjà été sollicitée. Qu'est-ce que l'AVH euh, L'association Valentin, oui. Mmh. Et puis euh, tout ce qui est autour de l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles. Donc là, il y a vraiment tout un réseau qui est... Bon, qui est, qui est pas idéal, mais qui, qui quand même fonctionne. Qui existe, Qui existe. <rire> mais pour, par exemple, les personnes en situation de handicap moteur, il y a tellement de handicap moteur et tellement d'associations que c'est vrai que ces relais-là sont, sont très très difficiles à, à faire connaître. Mmh. Mmh.
0: Donc là, on en revient à cette difficulté d'accès aux soins, Absolument. d'accès à des accompagnements spécifiques. Alors Bien vraiment, sûr. vous nous dites que c'est essentiel dès le début de la oui. grossesse.
2: Oui, oui. Et euh, par exemple euh, le service du professeur Domergue à la salle pétrière euh, s'est spécialisé euh, dans ces types d'accompagnement gynécologique et ils ont quand même une grande écoute euh, euh, au niveau d'accompagnement plus psychologique je dirais.
0: Alors là, vous parlez de ce service, voilà, de pouvoir choisir une maternité. Alors, euh, En fonction de là où on habite, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Non. Mais de euh, mmh. voilà, pouvoir se renseigner, il voilà, y a des maternités voilà, qui sont peut-être un peu plus réfléchies, en tout cas, à ces questions.
2: C'est encore très très lent. Ouais. Je ne veux pas critiquer, mmh. mais un service comme celui du professeur Domergue, euh, il reste encore euh, <rire> très très mmh. isolé. <rire> mmh. Mmh. Et pourquoi ce service s'est développé Parce qu'à La selle Pétrière, il y avait, il y a encore énormément de services de neurologie, de, de de difficultés, enfin d'accompagnement de différentes maladies neurologiques. Et donc, lorsque les jeunes femmes témoignaient d'un d'une envie, enfin d'un désir d'enfant, il y avait ce relais. Mmh. Mais c'est pas vrai partout. Ouais, donc euh, c'est pas encore ça. Mmh.
0: <rire> encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Oui. Comment le parent peut justement confronter à des équipes, des professionnels qui ne sont pas euh, informés, comment il peut faire avec ça Cela, j'imagine à quel point de nombreux parents ont, se sont peut-être retrouvés dans la position presque d'éduquer
2: <rire> ou d'informer. Absolument. Ça, mmh. je trouve que c'est, c'est une idée à diffuser parce que je trouve que c'est très important. Pendant très longtemps, j'entendais que lorsque quelqu'un de, en situation de handicap arrive dans un service, et accompagné par son conjoint ou par, je sais pas, par, par quelqu'un, le personnel médical s'adresse au conjoint en disant « Elle veut ci, elle veut ça ». Et ça, c'était une blessure mais évidente. Hein? Mmh. C'était eux qui disaient « Mais... » <rire> Elle entend, <rire> c'est une personne, vous pouvez lui parler directement. Et ça, combien de témoignages on a eu comme ça C'est fou, c'est fou de se dire que vraiment, euh, toutes ces personnes euh, sont souvent tenues pour euh, bah, infantiles. On les infantilise quoi, c'est, mmh. c'est, c'est absolument dingue. Ouais. Quelquefois <rire> d'ailleurs, la défense peut prendre des aspects euh, violents, mmh. et alors il, ça redouble le rejet. J'ai pu constater ça. Je, je connais des personnes qui ont de nombreux handicaps, qui se mettent en colère à chaque fois, et on leur dit mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette emmerdeuse quoi hein mmh. Voilà. Donc c'est pas facile. Non non, c'est pas mmh. facile du tout. Mmh.
0: Mmh. Trouver le, le bon dosage. Le donc. bon dosage, oui. Hein mmh. Au retour à la maison, quelles sont, euh, euh, alors vous nous dites bien hein, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les aides, les professionnels, là je pense peut-être à toutes ces questions de rééducation, d'ergothérapeute. Est-ce que Hélène, vous, vous avez fait appel à un ergothérapeute pour aménager aussi
1: l'environnement euh, domestique voilà, de la maison non, pas tout de suite après la, la naissance. J'ai eu euh, des séances d'ergothérapie euh, en centre de rééducation il y a seulement un an mmh. où on a évoqué euh, la parentalité puisqu'on prenait en compte en fait nos besoins, nos demandes par rapport à notre maison. Donc, on était un petit groupe voilà, de, de personnes qui venaient pour des douleurs chroniques. Et donc, j'ai pu à ce moment-là poser mes questions et adapter mon quotidien. Mais ça date d'il y a 12 mois seulement. Vous voyez, je pense que c'est aussi... Enfin, je, je, j'essaie toujours
2: de, de voir ça au niveau plus général. Les professions d'ergothérapeutes sont aussi très récentes. Je crois qu'ils sont très très intéressants et très importants justement sur ces aménagements mais c'est, c'est encore récent. Euh, au niveau même euh, des pouvoirs publics, euh, on a beaucoup milité euh, avec Edith Wey pour que euh, la PCH, c'est-à-dire la prestation compensatoire du handicap, puisse être accordée à des parents en tant que parents. C'est-à-dire, par exemple, avoir euh, une aide en d'une personne euh, tous les jours qui soit prise en charge par cette PCH ou d'avoir des euh, aménagements de la maison qui soient pris en charge par la PCH ou un ordinateur qui soit pris en charge par la PCH. Enfin voilà, il y a une allocation adulte handicapé à l'âge et puis il y a une PCH qui est calculée en principe par les maisons départementales du handicap en fonction des besoins des familles. Mais c'est extrêmement récent. Ça doit dater de 2-3 ans, peut-être même pas partout d'ailleurs. Les maisons départementales du handicap sont euh, départementales, comme son nom mmh. l'indique. Mmh. Ce n'est pas le cas pour Hélène, mais, mais j'ai, j'ai connu des dames euh, vraiment très handicapées en fauteuil tétraplégique euh, qui pouvaient avoir besoin vraiment d'une aide euh, toute la journée pour les aider avec l'enfant, avec tous les problèmes que ça pose. Mais en tout cas, euh, c'était nécessaire, c'était indispensable. Voilà. Donc là, oui, vous
0: soulignez euh, les aides financières possibles, mais que ce n'est peut-être oui. pas si simple euh, déjà de les connaître, c'est d'y avoir accès, oui. de pouvoir en bénéficier, et puis ensuite de
2: mettre des, des aides, des relais en place euh, concrètement oui, et puis de les gérer. Par exemple, mmh. quand je dis, euh, je pense à une maman en particulier qui, qui vraiment était très 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 bloquée, il euh, y avait quelqu'un dans la maison qui venait pour s'occuper de l'enfant, mais c'est aussi très difficile cette espèce de doublon autour du bébé, hein mmh. comment laisser la place à quelqu'un d'autre sans perdre son rôle de mère ça soulève beaucoup de douleurs hein, quand même. Mmh.
0: Ouais. Oui, là, la question de la place des aidants, oui. euh, des enjeux, de la rivalité qui peut euh, peut-être se mettre en place. Bien sûr, bien mmh. sûr. Mmh. Mmh. Est-ce que, Hélène, c'est des, des difficultés que vous avez pu rencontrer, alors là notamment avec votre conjoint, voilà, justement cette difficulté que chacun puisse
1: trouver sa place et peut-être de dépasser ses enjeux de rivalité euh, oui, bien sûr, et on avait évoqué euh, ensemble de, d'une, aide, d'une aide, une aide ménagère, une aide pour le quotidien, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé, euh, même en finançant euh, un peu. Hein. Bah, il fallait faire un contrat avec euh, une personne, dont, voilà, c'était pas en lien avec, avec le handicap, donc là, on était hors budget. Oui, Oui, on a évoqué tout ça, bien sûr.
0: Dans le temps, comment euh, les enfants voilà, quand ils prennent conscience du handicap euh, de leurs parents, co- comment ça se passe généralement pour eux
2: Alors, il y, y a quelque chose euh, contre lequel je me suis toujours euh, violemment élevée, c'était de penser que les enfants pa- étaient parentifiés. Ça, alors, euh, je trouve que c'est une violence encore faite euh, aux personnes en situation de handicap. Non les, les enfants ne sont pas parentifiés, les enfants apportent de l'aide, ça c'est clair, hein. même très très petit. Je pense à une maman par exemple qui était aveugle avec sa petite fille dans une réunion de, de collègues où tout le monde dansait. Elle était évidemment sur sa chaise et c'est sa petite fille qui devait à peine marcher, 18 mois, qui vient la chercher par la main et qui vient la faire danser. Donc c'est vrai, ça, ça existe est-ce que ça n'existe pas dans toutes les familles, plus ou moins hein C'est-à-dire, euh, je pense que tout enfant est extrêmement sensible à une possibilité d'aide qu'il peut apporter à ses parents. Ça laisse des traces, certes, mais ça laisse des traces chez tout le monde. Hein mmh. Cette question de l'aide, je ne veux pas l'entendre sous l'angle de la parentification, mais de la nécessaire. Sensibilité des enfants aux situations et aux faiblesses de leurs parents. Ça, je crois que c'est vrai. Alors, évidemment que ça devient plus important à toutes les étapes du développement. C'est-à-dire, l'acquisition de la marche pour les petits, c'est quand même un moment de crise importante. Ensuite, il y a l'arrivée à l'école et comment faire comprendre aux copains... Que sa maman ne voit pas, ou que sa maman est en fauteuil, ou qu'elle voilà, okay, ne peut pas faire tout ce que font les autres mamans, ça ça, ça soulève sans doute chez les enfants aussi des questions euh, vraiment euh, pas toujours faciles à résoudre. Il y avait des mamans euh, qui allaient souvent dans les classes pour expliquer leur handicap aux enfants. Hein, que ce soit en maternelle ou après. Enfin, c'était assez, assez intéressant hein, de voir euh, quel courage elle déployait pour que euh, ce handicap soit aussi sensible aux enfants. Et puis après, il y a l'adolescence. Alors là, là c'est encore une autre affaire. Mais c'est une autre affaire dans toutes les familles. Mais euh, l'adolescence, alors, euh, je pense à une jeune fille qui avait toujours très peur que sa maman aveugle tombe dans le métro. Mais c'était une angoisse permanente, permanente. Alors, comment l'interpréter <rire> Bon, je crois que c'était aussi en fonction de son désir d'autonomie, cette fois-ci plus importante, et le fait qu'il fallait bien lâcher cette mère dont elle s'était occupée depuis qu'elle était petite. Quand elle, elle-même a eu un enfant, elle est venue au SBPH alors qu'elle n'avait pas de handicap. Elle a dû être très, très soutenue, et accepter que... Je crois que pour chaque, chaque étape de la vie, enfin, je l'ai déjà dit un petit peu, mais du côté de l'enfance, ça se joue aussi. Est-ce
0: qu'il est important de parler de son handicap, d'expliquer à partir de quel moment Vous disiez, Hélène, vous, finalement, vous en avez toujours parlé à votre fils. Mm-hmm. Mais j'imagine voilà, que le... Ce que vous lui racontez a dû évoluer aussi à, à, en fonction de son âge. Voilà, co- comment on se positionne
2: par rapport à ça Oui, ça, évidemment, je pense que c'est, c'est très important. C'est à la fois en fonction de son âge et en fonction de l'intégration personnelle de ses propres difficultés. Mmh. On ne demande pas ça aux parents <rire> de droits commun, je dirais. On ne leur demande pas d'expliquer. Ah « bah oui, tu sais, euh, j'ai perdu mon boulot, mais ce n'est pas bien grave. <rire> » On demande ça aux personnes en situation de handicap. Euh, là encore, euh, je trouve que c'est leur demander beaucoup. Hein mmh. c'est leur demander
0: beaucoup. Là, là, ce que je voulais dire, Drina, c'est que, quand vous dites en fonction de ses capacités d'intégration, qu'il vaut mieux attendre et en parler quand on est ok, serein, quand on a dépassé un peu la difficulté que quand on est finalement euh, dans la machine à laver. Quoi.
2: Absolument. Là, mmh. Je suis d'accord. Complètement. Je pense aussi... Euh, à une personne, à euh, un monsieur qui a eu une carrière, enfin il y en a eu plusieurs, hein, qui ont des grandes carrières, de grands professeurs, etc. Mais ça n'empêche pas que, voilà, le <rire> handicap est là et, et les enfants sont là et, et les discussions ne sont pas toujours simples.
0: Globalement, dans ce que vous avez pu observer, Drena, est-ce que les enfants vivent mal le handicap de leurs parents En tout cas, j'entends qu'il peut y avoir cette crainte que ça puisse être douloureux pour l'enfant.
2: Oui, bien sûr. C'est douloureux c'est douloureux, il faut le, l'admettre et l'aménager au mieux mais évidemment que c'est douloureux vous savez j'ai toujours en tête le fait qu'Albert Camus avait été éduqué par sa mère et son oncle il était orphelin de père qui étaient tous les deux sourds ça n'a l'a pas empêché d'avoir le prix Nobel hum. je ne sais pas comment ils ont fait
0: d'ailleurs <rire> ça je ne sais pas
2: mais en tout cas sans doute que Le handicap met en évidence le fait que la tendresse et l'attention pour l'autre est le meilleur ferment de l'éducation. Si euh, les personnes en situation de handicap ont ça, quelles que soient les douleurs, euh, quelque chose pourra germer chez euh, l'enfant d'une vitalité dont ils ont besoin. Voilà.
0: Oui, et puis peut-être de toute façon, la vie est faite aussi de douleurs. Évidemment. Voilà, c'en est une parmi d'autres. Mais Évidemment. Donc c'est comment on apprend à faire avec, à les dépasser. Vous percevez ça chez votre enfant aujourd'hui, Hélène voilà, Que ça peut être compliqué par moments pour
1: lui J'ai pu le percevoir et je, je peux effectivement me rendre compte que parfois ça peut être compliqué pour lui, bien mmh. sûr.
0: Comment vous vivez ça dans ces moments-là
1: bah, c'est quand même angoissant, c'est inquiétant. Et là, moi, dans ces cas-là, j'essaie de travailler sur moi en, en essayant de l'accompagner le, le mieux possible. Parce que de toute façon, je ne peux rien faire euh, ben non. face à tout ça.
0: Hélène, est-ce que... Alors, on a parlé des différentes aides, les aides financières, les différents services spécialisés d'accompagnement, même si l'on n'existe pas beaucoup. Euh, est-ce que vous avez sollicité des associations, Hélène
1: Non, puisque je n'en ai pas trouvé. Il existe des associations pour des aidants, des parents qui ont des enfants en situation de handicap, mais des associations pour des parents qui sont en situation de handicap, ça n'existe pas. Alors, il en existe exactement. une, oui, mais elle la connaît, Comment non, oui.
0: l'association euh, anti-parentalité.
2: Ah oui, Anti-Parentalité. Oui, oui exactement. Mmh. Mmh. Qui est basée à Bordeaux. mais mmh. Je dois dire que, par exemple, au Canada, il y a vraiment une politique beaucoup plus développée qu'en France. Hein. Mmh. Il y a des pays comme ça, enfin, le Canada... Est est souvent citée pour ses législations un peu avant-gardistes. Avant-gardiste, oui, oui, absolument. Et donc, euh, il y a beaucoup d'associations pour parents handicapés au Canada, une grosse littérature, enfin vraiment. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il en est effectivement dans la vie de chacun. Mais en tout cas, au niveau politique, il y a vraiment quelque chose qu'il n'y a pas encore en France. On peut s'inspirer. Oui, <rire> je crois.
1: Hélène, est-ce que vous voulez nous parler de votre projet euh, oui. J'ai engagé une formation il y a un peu plus d'un an maintenant pour me former comme consultante en parentalité. Et donc, euh, ce projet, bien évidemment, vient aussi de mon histoire personnelle et je souhaite développer dans l'accompagnement, le soutien aux parents, cette notion euh, de parentalité liée au handicap. Donc, euh, j'ai à cœur de mettre en place des ateliers de soutien pour ces parents-là qui ont pour objectif de se soutenir, de se donner voilà, des, des pistes de réflexion, parce qu'ils traverseront forcément à peu près les mêmes problématiques. Je recommande
0: souvent des, des lectures à mes patients. Hélène, est-ce que vous avez lu quelque chose ou vu, ça peut être une, une
1: vidéo, ou écouté quelque chose que vous auriez envie de partager Alors, moi, j'avais trouvé, euh, quand mon fils était tout petit, à la médiathèque, euh, des livres qui parlaient du handicap. Euh, Voilà, donc j'avais utilisé cet outil euh, mais parmi d'autres, hein, puisque c'est vrai qu'on va beaucoup à la médiathèque, donc pas pour en faire quelque chose de d'accès là-dessus, mais j'ai eu l'occasion de trouver des livres avec des enfants, par exemple en fauteuil roulant dans l'histoire, euh, ou un enfant voilà malvoyant, et je me disais que c'était un support intéressant, donc j'ai pris ce livre à ces moments-là, où j'ai pu tomber dessus, pour l'évoquer comme j'évoque d'autres sujets. Mmh. Voilà, donc je n'ai pas forcément de, de, voilà, de biblio en tête, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé.
0: Mmh. Alors là, un, un livre pour les enfants qui, qui est très bien fait, c'est Le, Le Handicap de Stéphanie Ledu et Laurent Richard dans la collection euh, Mes petits docs, euh, édition Milan Jeunesse, mmh. voilà, qui, qui est pas mal fait sur, sur cette question-là. Derina, euh, oui. est-ce que vous auriez
2: autre chose à nous recommander j'ai écrit un petit livre dans la collection Yapaka, mmh. Belgique, qui est une collection formidable euh, auquel tout le monde peut avoir accès par Internet. Ils ont eu la gentillesse de me demander de parler de ce sujet, mais il y en a beaucoup d'autres. Que oui, même... C'est une ressource, c'est une ressource formidable. Yapaka, Belgique, point mmh. Belgique. Voilà, le, le,
0: l'intitulé de, du livre qu'on peut en effet télécharger gratuitement en ligne, c'est « Accompagner le parent porteur de handicap
2: ». Voilà, c'est ça.
0: Un très grand merci Hélène d'être venue partager avec nous euh, votre histoire, Est-ce que, voilà, comment vous êtes devenue maman et comment vous gérez au quotidien avec votre handicap. Merci euh, beaucoup Drina Candilis, je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste euh, à Paris.